0: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi
1: A cura di Massimo Cerofolini
0: Sono Antonio Belacqua, 28 anni e vengo da Rende in Calabria Noi abbiamo creato Condomani.it Condomani è il social network per la gestione del condominio. È rivolto a tre figure: alla maggior parte delle persone che ci ascoltano, ai condomini, agli amministratori di condominio e ai professionisti della manutenzione. Il nostro obiettivo? Rivoluzionare la vita del condominio. Come? Stasera, quando tornate a casa e trovate un problema un vetro rotto, possiamo fare una foto e segnalarlo al nostro amministratore. Lui, con un clic, lo gira al miglior professionista. Wow! E in più, possiamo anche controllare le spese del condominio, perché l'amministratore riesce a gestire la contabilità online. E in più, riusciamo a trovare anche il miglior professionista semplicemente con un clic. Questo è Condomani, veniteci a scoprire su condomani.it, fateci sapere.
2: Sono Pasquale Mauriello da San Giorgio a Crevano, in provincia di Napoli. Eh, sono il creatore dell'app I Parcheggiatori che serve per segnalare i parcheggiatori abusivi e per cercare diciamo, in zona parcheggi liberi da persone che ci taglieggiano ogni giorno per farci parcheggiare l'auto. Va breve aggiungeremo altre funzioni tipo cercare parcheggi liberi oppure zone per parcheggiare che siano sicure oppure parcheggi privati. Attualmente l'app funziona in tutta Italia con la collaborazione insomma, di tutti i cittadini di... Creare una mappa su tutto il territorio nazionale quanto più dettagliata possibile.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti ai Tabeta da Massimo Cerofolini. E dunque, in copertina, due idee originali per combattere le grane nella vita condominiale e nella ricerca di un posto per parcheggiare. Idee brillanti che hanno almeno un paio di cose in comune. La prima è che queste due app vengono entrambi da giovani del sud Italia. La seconda è che sia con domani che i parcheggiatori stanno partecipando in queste ore a due distinte prove di uno degli eventi più interessanti nel mondo dell'innovazione. Gli Startup Weekend, ossia maratone che dal venerdì alla domenica mettono insieme sviluppatori, sognatori, esperti di marketing e finanziatori per Tirar fuori un progetto su cui costruire una nuova impresa, una start-up appunto. Saluta allora Luigi Mazzei che è l'organizzatore dello Start-up Weekend a Cosenza. Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
1: E buongiorno anche ad Antonio Prigiobbo, curatore di Vulcanicamente e l'organizzatore dello Startup Weekend a Napoli, benvenuto. Ciao Massimo, ciao a tutti. Allora, cominciamo da Cosenza, ieri avete cominciato, come sta andando?
2: Allora, qui sta andando bene, si
3: respira una grande energia, ieri si sono formati gruppi di lavoro... E oggi stanno lavorando sulle idee e domani presenteranno davanti ai giurati tutte le idee che sono state sviluppate.
1: E lì a Napoli come va, Antonio?
0: Pure qui sono scatenati, il format è lo stesso, quindi ieri si sono fatti i primi team, i primi speech e adesso stanno lavorando duro e ci stanno dando dentro.
1: Cosa significa in una realtà difficile come quella napoletana il fenomeno dei giovani innovatori? Che tipo di energia si sta muovendo intorno a queste idee?
0: in qualche modo aprire nuovi spiragli perché proprio le difficoltà e la crisi in generale noi abbiamo delle crisi che sono lunghe quasi vent'anni in qualche modo affinano la creatività e anche il talento quindi le piattaforme delle start-up trovano diciamo una forte energia proprio dai più giovani
1: e in Calabria Luigi Mazzei come si organizzano i giovani innovatori dove si incontrano dove che sviluppano le idee
3: allora in Calabria c'è un grande fermento, dimostra il fatto che ci sono diverse start-up che hanno ricevuto molti finanziamenti finanziamenti da investitori privati, una ad esempio è Personal Factory, poi Eco 4 Cloud, vincitrice di Working Capital 2011, che è un programma di accelerazione di impresa gestito da Telecom Italia. Poi ci sta Gamepix, che è una piattaforma di videogiochi, VDGT, video c'è cioè Code Motion di Berlino. E poi recentemente c'è Alphara del Giorno, che ha ricevuto un milione e euro.
1: E cosa fa questa...
3: Alphara del Giorno è una piattaforma che permette di avere dei coupon sconto a basso costo.
1: Ecco, ma dicevo, i luoghi degli innovatori, dove si incontrano? Che tipo di contatti mettono insieme?
3: Allora, il primo luogo di incontro, diciamo, virtuale, è Italian Startups In Calabria, che è uno spazio su Facebook... Dove si riuniscono innovatori, blogger e start upper Poi ci sta l'Università della Calabria che ha il TechNest e poi ci sta il Mediterranean Startup Lab a Reggio Calabria.
1: Antonio Prigiopo, invece da Napoli, che idee vengono fuori?
0: Beh, e qui c'è una forte sensibilità per l'ambito turistico, nell'ambito food, perché poi, come sai, il mondo delle start-up è confinato da start-up business che in qualche modo cercano i finanziatori, ma anche quelli che in qualche modo creano filiera e quindi possono essere utili e strategici per il territorio. Ce ne abbiamo otto finanziate nell'arco di un anno e con una somma di 3,5 milioni di euro circa di finanziamenti tutti privati. Ecco, facciamo qualche esempio? Le prime start up che sono state finanziate c'è cioè The Rev, The Revoluzione, cioè una piattaforma di crowdfunding per organizzare delle rivoluzioni sociali, sia nella raccolta fondi, sia anche nelle petizioni online. E in qualche modo cerca di creare degli strumenti per socializzare e anche e soprattutto fare un'innovazione dal basso. Eh, Linkpass in qualche modo invece è una piattaforma di tutt'altro genere che pensa al business per creare e migliorare le connessioni con le persone che in qualche modo si incontrano in un posto lavorativo. C'è anche una
1: ragazza che ora sta negli Stati Uniti, una ragazza napoletana, Adele Savarese che ha fatto un'app per non perdersi i momenti belli della vita. Sì, allora,
0: eh... Adele ha lanciato una delle ultime app che in qualche modo già sta riscontrando diversi interessi dei finanziatori, si chiama Fet Life, una novità nella scena perché è di per sé un altro social network che in qualche modo memorizza i momenti speciali della vita raccontando tut- ai vari livelli sensoriali cosa sta accadendo. Ed è un qualche, un, un qualche cosa che è nuovo, si apre la frontiera dei social
1: network. E poi ci sono tutta una serie di giorni che si stanno buttando sulla realtà virtuale per le visite ai musei in modo tridimensionale. Sì, sì,
0: sì. Una, una delle sempre ultime start up finanziate è Moboz che ha creato una piattaforma virtuale di agro quindi di realtà aumentata, e ha un brevetto europeo che permette la navigazione in questi ambienti anche sottoterra. E infatti è stata, diciamo, catturata da diversi musei nazionali e internazionali e stanno lavorando tantissimo nello sviluppo.
1: Luigi Mazzetti, cosa hanno bisogno i giovani innovatori lì in Calabria?
0: Beh, innanzitutto eh, hanno bisogno di
3: finanziamenti sostanziosi, perché eh, secondo me c'è un clima interessante. Non a caso ci sono delle start-up, come l'ha già citata Personal Factor, che ra- rappresenta l'eccellenza italiana anche all'Expo di Shanghai 2010 infatti consente di ridurre drasticamente i trasporti della filiera produttiva con un impatto ambientale estremamente limitato infatti ci sono diverse start-up che si occupano di green economy l'altra che ho citato prima eco for cloud riesce a far risparmiare l'energia dei server dei siti che affondano il web non a caso un cliente
0: abbastanza grosso come Telecom Italia
1: Antonio Prigiobbo, qual è il futuro invece secondo lei dell'innovazione nel meridione?
0: Quindi, anche le nostre esperienze in qualche modo cercano di dialogare e si sta creando anche un team di giovani che in qualche modo fa rete tra di loro al di là delle istituzioni e la cosa piacevole è che di recente scopro anche che le istituzioni sono pronte ad ascoltarci cioè abbiamo sia un livello locale di istituzioni che in qualche modo cercano di capire questo fenomeno e non perdere un'opportunità come stanno facendo un po' tutte le regioni italiane. E poi c'è anche la Presidente, della Commissione dell'Agenda Digitale Europea che di recente ha lanciato questo video e ha detto venite qui e raccontateci di cosa avete bisogno. Noi ne abbiamo tante idee e quindi in qualche modo dobbiamo creare sempre più spazi pronti a tutte le tipologie di innovazione, senza preclusioni.
1: Grazie allora ad Antonio Prigiobbo, l'organizzatore dello Startup Weekend a Napoli. Arrivederci. Grazie, ciao Massimo. Ciao e grazie anche a Luigi Mazzei, organizzatore dello Startup Weekend in corso a Cosenza. Arrivederci. Ciao Massimo.
0: Ciao, ciao. ciao.
1: E con discrezione andiamo a distogliere dalle fucine creative dei due Startup Weekend, due giovani che sono in questo momento al lavoro. Do il benvenuto a Nicola Procopio, ideatore di Magic Bass. Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao.
1: E dalla, da Napoli invece Gianluca Manca che sta presentando, sta elaborando un'idea intorno al suo sito Intertwine. Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Allora cominciamo da Magic Bus, che cos'è?
4: Allora Magic Bus è un social GPS basato su community locali, in pratica eh, l'utente può vedere dove sono le fermate più vicine a lui tramite un servizio GPS, poi ha delle chat geolocalizzate dove i vari utenti si scambiano informazioni eh, in real time e infine ha una funzione Wikibus ovvero l'utente che carica le informazioni. Questo diciamo, è un modo, un'app molto semplice per far risparmiare tempo a chi usa i trasporti pubblici in città.
1: E l'utente carica che tipo di informazioni?
4: Può caricare le fermate, ci dice dove sono, semplicemente facendosi geolocalizzare dal GPS.
1: Dove è che funziona Magic Bus?
4: Funziona prima di tutto sull'area dell'Unical, l'Università della Calabria Cosenza Rende, sull'area Università Magna Grecia di Catanzaro, poi c'è su Milano, Torino, Trento e presto vorremmo anche caricare i dati della Sardegna visto che c'è il progetto molto attivo Sardini Open Data che le ha le adresi disponibili.
1: E come stanno reagendo come dire, gli utenti del servizio di trasporti?
4: Su Cosenza, che è la nostra città testa dove siamo partiti da prima, stanno reagendo bene, lo usano Abbiamo più o meno diciamo, in sei mesi 500 utenti che utilizzano il servizio, ci aiutano, caricano le fermate. Diciamo che il progetto è ambizioso, quindi è molto duro portarlo avanti perché c'è bisogno della collaborazione di tutti. Però fortunatamente nell'area studentesca questa collaborazione c'è e quindi il progetto continua ad andare
1: avanti. Ecco, passeggeri più rilassati che possono magari permettersi anche durante il loro tragitto di dedicarsi alla letteratura. E qui diamo subito Spazio a Intertwine. Gianluca Manca, di che si tratta?
2: Allora, Intertwine è una piattaforma per la scrittura multimediale collettiva. Più precisamente si basa su due tipi di utenti. Uno che noi chiamiamo Plotter, da plot, quindi intreccio, che condivide il suo intreccio, la sua idea di opera editoriale sulla nostra piattaforma. E adesso è la community che si chiama Brickers, che noi chiamiamo Brickers, da brick, cioè mattoncino, che aggiunge il proprio contributo, il proprio mattoncino multimediale al fine di far crescere i progetti. Per mattoncini multimediali intendiamo audio, video, immagini o testo, che quello che ne uscirà è un libro aumentato, una cosa che va oltre il testo normale perché appunto permette la fruizione di materiale multimediale.
1: Ecco, in parole povere, voi state un po' rivoluzionando il concetto di opera letteraria perché uno dà un po' il là a un racconto, poi la comunità ne aggiunge mano a mano delle tracce sia testuali che video che audio e esce fuori una nuova opera che viene peraltro condivisa, quindi fa rete nella rete dove volete arrivare con questo sovvertimento dei criteri come dire dei paradigmi letterari
2: eh Dove vogliamo arrivare? Noi sappiamo, penso tutti, che il mondo editoriale non se la passa bene, quindi quello che cerchiamo di proporre è un modello diverso, innovativo per far rinascere un po' le editorie, per darle un'altra possibilità. In questo momento noi siamo già online, da un paio di settimane abbiamo ricevuto un finanziamento da 56 Cube e da Digital Magix, che sono due venture incubator per 110.000 euro. Quindi adesso noi stiamo lavorando per arrivare al più presto sul mercato e cominciare a fatturare, insomma, a distribuire le prime opere.
1: Nicola Procopio, qual è il futuro secondo voi della imprenderia innovativa nel meridione?
4: Beh, guarda, al momento, almeno per quanto riguarda la mia esperienza sia con Magic Bus che prima, vedo che comunque l'ambiente startup che io promuovo diciamo, come rete sta andando molto bene. Perché, per quanto riguarda la mia esperienza, ho iniziato nel 2011 con una, lavorando per una startup collaborando con Condomani.it. Nel 2012 comunque ho frequentato un corso di Sperlet Bart Cities creato Magic Bus insieme a Giuseppe Vacatello e Aldo Gervasi, che sono gli altri due soci. Adesso nel 2016 collaboro con un'altra startup ancora che ha fare del giorno.it, quindi vedo che ci sono tante persone, una bella rete diciamo, forte, di persone con, motivate ad andare avanti diciamo, per il futuro anche del sud della Calabria. Diciamo, nel mio caso specifico, con, diciamo, con Startup Weekend vediamo che anche Sicilia, Basilicata, Campania, comunque il sud
1: c'è. Grazie, allora in bocca al lupo a Nicola Procopio, uno degli ideatori di Magic Bus, Arrivederci. Gianluca Manca, invece a Napoli che cosa sta significando questo risveglio della creatività giovanile in opposizione a tante scene che purtroppo vediamo di depressione e di mancanza di posti di lavoro?
2: Napoli è, è nota per la creatività, no? è storicamente nota per essere un posto creativo, stimolante e che stimola. Eh, devo dire la verità, è tutto è iniziato da Vulcanicamente due anni fa, al quale noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto, e, e da, da Vulcanicamente poi sta nascendo e si sta sviluppando un movimento di persone che vogliono investire sulle start-up quindi c'è molto fermento e tra l'altro c'è spazio a differenza di altri posti sia in Italia che fuori dall'Italia c'è, 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 c'è il mercato da aggredire
1: bene allora anche a te in bocca al lupo e sia per lo startup weekend sia per internet wine come dire l'app che rivoluziona il modo di leggere e di scrivere un, un romanzo un racconto grazie arrivederci
2: grazie buonasera
1: Che ve ne pare di queste idee, di questo mezzogiorno creativo? Scriveteci, anche per dirci la vostra, sulle giovani aziende italiane a etabeta.rai.it ma soprattutto andate sul nostro sito per scaricare il podcast delle nostre puntate www.etabeta.rai.it Vi raccomando inoltre di iscrivervi al nostro profilo su Twitter e quello su Facebook per ricevere gli aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova. Ci si arriva tramite il sito e poi basta cliccare sul tasto mi piace alla pagina facebook grazie in regia a Marco Mascia la linea passa la terra da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana